0: Bine v-am regăsit, iubitor de siguranță personală! Sper că vă regăsesc bine după Paște, iar în pregătirea celor de cuvinte pentru această sărbătoare nu ați pățit nimic și nu v-ați accidentat. Mă motivează faptul că primul episod a fost apreciat de cei care l-au ascultat. Vă place și acest format de până la jumătate de oră pe episod. Nu am primit până acum jurături sau amenințări, ceea ce cred că e de bine. Uh, și când mă gândesc că am vrut să încep acest proiect undeva în 2012 drept, o formă de blog, cum era uh, practic atunci deci acum 9 ani, oameni buni, cât am pierdut vremea recunosc că sunt un procrastinator cuvânt sau descriere care nu există în textul nostru dar avem varianta tărăgănător. cât de românesc poate să sune, nu? Da, am fost un tărăgănător și m-am vindecat Oameni buni, începeți orice vreți, fără teama de a greși, oricum vom greși, dar hai să dăm drumul gândurilor și cuvintelor. Singura noastră armă împotriva emisiunilor toxice sau, eu știu, TikTokerilor, youtuberilor, nu este să îi acuzăm și să, să, să începem să-i înjurăm, ci să creăm conținut de valoare care poate fi util cuiva într-un moment. Pulsul acestui episod este despre comportamente și cultura orientate către siguranță personală. Știți voi, cultura este ceea ce îți rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat și drept este că chiar uităm ceea ce învățăm, deci ne rămâne doar cultura. Și o cultură de siguranță este o cultură interdependentă, au spus-o alți oameni înaintea mea, care și-au dedicat foarte mult timp pentru studii, o cultură în care fiecărui individ îi pasă de celălalt, aici motivația sau interesele pot varia, adică îi pasă deoarece a dezvoltat o relație sentimentală, de afecțiune, de emoție, empatie, etc. sau se teme că cel de lângă el să nu facă vreo tâmpenie, vreo greșeală atât de mare încât nu numai că se expune singur unui pericol, dar îi poate expune și pe ceilalți din jur. Oricum ar fi, cultura este construită pe comportamente cel mai solid, după părerea mea, fiind comunicarea. A aprecia sau dezaprecia verbal ceea ce face colegul, superiorul, partenerul tău, copilul, indiferent de tipul de persoană sau de ierarhie. Și ghiți ce, fix asta facem cel mai des, dar în cel mai prost mod, cel mai des folosind rețelele de socializare pentru a vitupera. Da, folosesc și astfel de, de cuvinte dacă tot le-am învățat. V-am promis că vă voi împărtăși ce, tot ce știu. apoi la cultură. Pentru organizații, procesul de a crea comportamente și pe termen lung o cultură pozitivă de siguranță, cred eu că este foarte, foarte ușor. Sunt atât de multe instrumente ce pot fi utilizate de promovare și recompensă, de coerciție de asemenea. De evaluare sau măsurare și intervenții atunci când este cazul de alocarea resurselor și a personalului, de implicare în toate nivelurile. Deci nu îmi spuneți nu îmi spuneți că nu e ușor, sunt atâtea pârghii pe care le pot utiliza, însă înțelege și a pune în practică aceste instrumente este mai greu. Există alte priorități, de cele mai multe ori, sau chiar conflicte de interese, de genul producția, vânzările sau calitatea sunt mult, mult mai importante decât siguranța. Poate și bugetele sunt alocate către alte costuri sau investiții. În viața de după gard, pentru că da, există viață și după gard, totuși nu avem aceste resurse și nu putem avea control decât pentru foarte puțini factori. Aici, de cele mai multe ori, este utilizat exemplul personal. Ceea ce poți controla este propria persoană și schimbarea de aici trebuie să vină. Da, este un proces lung care nu se întâmplă peste noapte, dar care trebuie început. Că dacă ne plângem că durează și că n-avem cu ce și că n-avem cu cine, nu facem decât să tergiversăm. Dar hai să intrăm în pulsul episodului 2 al podcastului nostru. Problemele de comportament în cadrul organizațiilor sunt um, Numărul 1. Comportamente intenționate, nu sunt neapărat în această ordine, doar le număr. Deci comportamente intenționate, deliberate, care sunt întotdeauna rele, negative, care provoacă sau conduc către accidente. Sunt cele mai puține însă, dar cu gravitatea cea mai mare. Și pentru care există politici sau programe dure, de genul zero toleranță, cartonașe cu diferite culori, diferite avertismente, reguli cardinale, loc-out, sau lăcătuire, lucru la înălțime, spații închise, lucruri cu materiale chimice, vehicule de ridicat sau în mișcare, de manipulare, mărfuri, variază numărul acestor reguli în funcție de fiecare companie. Și este bine că sunt măcar aceste politici pentru că țin în frâu câteva comportamente și elimină pe cei ca, care le-au le au, le au, le au provocat. Însă, pe termen lung, este demonstrat că nu au efect de corecție pentru celelalte. Hai să ne gândim la exemple din viața privată. Câți nebuni sunt care conduc băuți sau drogați și când zic băuți, mă gândesc la cei care s-au cinstit foarte bine înainte să urce la volan. Nu că i-aș disculpa pe restul. Sunt câțiva, dar care provoacă daune grave, iremediabile, de cele mai multe ori. Există legi pentru aceste comportamente, dar nu îi împiedică. Ei întotdeauna știu ce fac și nu au scuze. Cred că vor scăpa fără să fie prinși, iar dacă sunt prinși, cer sancțiunea minimă. Numărul 2. Comportamentele neintenționate. De obicei, conduc către evenimente care ne surprind. Cazul în care îți propui să faci un lucru și iese prost sau nu iese cum ai crezut, pentru că l-ai mai făcut. Aici pot interveni distragerile, lipsa de cunoștințe sau înțelegere a sarcinii de efectuat sau chiar starea fizică sau psihică în care ne aflăm. Pentru această tipologie... Am un singur sfat. Nimic din ceea ce facem nu merită să ne accidentăm, să ne doară, să suferim. Nimic. Luați-o foarte personal. Nimic și nimeni nu va suferi în locul vostru. Și punct. Nu vă spun cum să faceți. Vă spun doar că înainte de a face ceva, trebuie să știți, să fiți bine documentați, să gândiți să fiți permanent cu mintea la ceea ce faceți și să vă uitați la ceea ce faceți. Și numărul 3: comportamente experimentate și pe care le denumesc sindromul Superman. N-am găsit uh, altă asemănare. De genul uh, nimic nu mi se poate întâmpla sau mie n-are cum să mi se întâmple. Sau fac asta de ță număr de ani și n-am pățit nimic. Ei, și dacă pățesc ceva o să întreacă, ca data trecută. Ați văzut poze din alea pe internet cu oameni care afișează bannere sau afișe cu mesaje, zero accidente, siguranța este responsabilitatea tuturor, cineva te așteaptă acasă, etc. Și ei sunt în echipamente de ridicat, nu știu, în acele sau pescări improvizate, întinzându-se în afara acestora? Aceștia sunt categoria Superman. Să nu uităm, totuși, că și Superman are criptonita lui. Bun, proporția tuturor acestor comportamente variază evident de la o organizație la alta sau de la o gospodărie la alta, iar răspunsul este simplu. Cultura. Da, există termenii noi din zilele noastre, diversitate, incluziune, toleranță, acceptanță, agilitate, flexibilitate. Toate sunt elementele care formează o cultură. Și nu se poate vorbi despre o cultură de siguranță dacă celelalte aspecte sunt ignorate. Pentru că merg mână în mână și trebuie să le îmbrățișăm pe toate. Totuși, de dragul specificului acestui podcast, voi vorbi doar despre cultura care poate fi creată pentru siguranța personală. Comportamentele creează incidentele și echipamentele pe care le folosim într-o măsură sau factori incontrolabili, în special catastrofele naturale. Însă să nu așteptăm să cadă drobul de sare până să îmbunătățim ceea ce avem și să facem ceea ce putem. Nu putem documenta orice eveniment exact cum s-a întâmplat de fiecare dată, dar putem judeca și evalua pe baza cunoștințelor și experienței. Putem corecta o metodă sau putem elimina un risc. Exemplu, dacă știi că ai o priză defectă în casă, fă ceva să fie reparată. Dacă nu te pricepi, atunci cheamă un specialist. Pentru că va veni odată cineva la tine și va vrea să-și bage telefonul la încărcat fix în acea priză, fix când tu ești în altă parte și nu-l poți avertiza. În continuare, în percepția mea vă enumăr elementele unei culturi sănătoase de siguranță Și anume, schimbarea comportamentului și atitudinii atât prin conștientizare, cât și prin dialog, comunicare. Această comunicare poate fi transpusă prin feedback pentru starea sau pentru activitatea pe care o desfășoară o persoană. Mare atenție însă la modalitatea de comunicare sau tipul de feedback, pozitiv sau constructiv, nu spunem negativ, spunem constructiv. Simplu spus, un sfat pentru, sau un feedback pozitiv, trebuie să fie recomandare de a alege în siguranță sau continua un caz particular, fie o acțiune, o metodă, o stare. Un sfat contra, sau un feedback constructiv, trebuie să fie o recomandare de a evita acel caz particular și nu de a adresa executantul, chiar și ironic. Deci, primul element al culturii ar fi schimbarea comportamentului. Elementul al doilea, învățarea sau instruirea. Informarea completează un caz particular descris anterior cu o informație pe care cealaltă persoană nu o avea și cu care se echipează pentru a fi în siguranță și pentru situații viitoare. Oamenii pot învăța în moduri diferite, în funcție de experiența personală, de motivație, de comparație, stimul extern, iar această învățare este un proces individual care determină schimbări în comportament. Nu știu dacă mai sunteți cu mine, sper, dar bine că e înregistrată emisiunea pentru a reveni de fiecare dată când aveți nevoie la, la un anumit pasaj. Elementul al treilea, implicarea tuturor. De la vlădică la opincă. Oricine poate contribui, poate îmbunătăți orice, poate elimina un risc, nu este un atribut doar al conducerii sau celui mai puternic și deștept din casă, deși de acolo trebuie să înceapă procesul, dar implicați toate structurile, toate funcțiile. Veți fi șocați câte idei bune are un om, mai puțin educat, poate pentru că nu a avut aceeași șansă ca și voi, Respectați pe oricine. Pe același principiu, e vorba românească, de părinții care nu ascultă de copii. Această implicare trebuie însă și recompensată pentru a fi continuată. E foarte greu, sau aproape imposibil, să ții implicată o persoană fără a-i arăta recunoaștere. Iar ultimul element este alocarea resurselor, umane sau materiale, indiferent cum ar fi acestea. Dacă cele pe care vi le-am expus anterior nu sunt urmărite și susținute, nici nu mai are rost să deschidem subiectul. Văd totuși că se alocă resurse, însă de cele mai multe ori către exterior. Adică sunt angajați experți, firme, servicii care fac, drag, sunt calificați și rezolvă toate problemele organizației printr-un simplu contract. Credeți-mă, însă, nu are cum să fie așa. Nimeni nu știe mai bine decât voi, cei în propria curte. Și da, o vorbă bună uh, în încheiere. Uh, cultura mănâncă strategia la micul dejun. Asta, deoarece indiferent de strategia pe care o alegi, O bună cultură te va duce și mai departe. Clar, dacă sunt împreună și cultura și strategia la masa ta, ai câștigat. Ok, acest episod îl încheie aici, dar tu continuă însă învățarea și dezvoltarea aptitudinilor, pentru că devenim mai buni doar dacă aplicăm, doar dacă experimentăm în fiecare zi. Aștept în continuare aprecieri bune sau nu și propuneri de pulsuri pentru următoarele ediții pe adresa mea de e-mail, arun gmail.com până primesc și de la voi idei pentru edițiile următoare. Episodul de săptămâna următoare îl voi denumi sau îl voi, voi pregăti pe tema Cât costă siguranța sau cost sau investiție? Vorbim de siguranță, cost sau investiție? Vom vedea. Rămâneți în siguranță până data viitoare și numai bine!